1: A las, en la página de este programa a las 5 con Alberto Padilla así nos puede escuchar a la hora que usted quiera ahí también estamos en podcast en las diferentes plataformas más importantes como Spotify, Apple Podcast Google Podcast y otras 5 plataformas más y ahí también nos puede escuchar no solamente a la hora que usted quiera sino también en el lugar que usted quiera a través del aparato móvil que usted prefiera aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo a las 5 de la tarde en este momento se repite todos los días a las 10 de la noche en esta ocasión tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales el señor Nelson Campos y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval bien, déjenme empezar diciéndole que la economía de Estados Unidos creció a un ritmo sorpresivamente decepcionante durante el segundo trimestre, según informó este jueves el Departamento de Comercio, en una señal de que el país sí, efectivamente, ha escapado ya de los grilletes de la pandemia COVID-19, pero aún tiene más trabajo por hacer. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que es una medida de todos los bienes y servicios producidos durante el periodo entre abril y junio, se aceleró a un 6,5% anual, es decir, con respecto al segundo semestre, trimestre, segundo trimestre del año anterior. Eso fue ligeramente mejor que el aumento del 6,3% en el primer trimestre, el cual se revisó a la baja. Si bien este crecimiento habría sido fuerte antes de la pandemia, la ganancia fue considerablemente menor, que el 8,4% que estaban esperando el consenso de los analistas. Estaban esperando 8,4%, resultó solamente 6,5%, lo que es una bajada bastante importante. Decir que la inversión interna privada bruta bajó un 3,5% debido a que las caídas en el inventario privado y la inversión residencial frenaron las ganancias. El aumento de las importaciones y una disminución del 5% en la tasa de gasto del gobierno federal, a pesar del creciente déficit presupuestario, también fueron factores según el informe de la Oficina de Análisis Económico. El crecimiento general se produjo gracias al aumento de los gastos personales, que subieron un 11,8%, ya que los consumidores representaron el 69% de toda la actividad económica del país. La inversión fija no residencial, las exportaciones y el gasto de los gobiernos estatales y locales también ayudaron a impulsar la producción. La tasa de ahorro personal se redujo drásticamente cayendo a 1,97 billones con B desde los 4,1 billones en el periodo anterior. El crecimiento económico, que aunque fue menor al esperado, no deja de ser fuerte y es una muestra de qué tan lejos ha llegado la economía después de las restricciones impuestas durante los primeros días de la pandemia, cuando los gobiernos de todo el país detuvieron grandes áreas de actividad económica para combatir el covid en su punto más bajo, la economía colapsó 31,4% durante el segundo trimestre del 2020, pero se recuperó un 33,4% en los siguientes tres meses y desde entonces ha seguido avanzando hacia la normalidad. En los años previos a la pandemia, la ganancia de este segundo trimestre de 6,5% habría sido la más fuerte desde el tercer trimestre del 2003. Aunque la producción se ha mantenido por debajo de su nivel pandémico, mejor dicho, debajo de su nivel prepandémico, la Oficina Nacional de Investigación Económica pronunció que la recesión que comenzó en febrero del 2020 terminó solamente dos meses después, es decir, para abril siendo así la más corta recesión registrada en los Estados Unidos sin embargo es probable que el segundo trimestre sea el punto culminante de la recuperación de la pandemia y la actividad comience a moderarse a partir del actual corriente tercer trimestre bueno Robin Hood ...hizo su debut en Wall Street este jueves. Esta aplicación de corretaje de acciones... ...de explosivo crecimiento... ...ha dado acceso a los mercados bursátiles... ...a una nueva generación de inversionistas novatos... ...cotidianos, pero no sin mucha controversia. La oferta pública inicial de la compañía... ...es a un precio de 38 dólares por acción. En el extremo inferior del rango esperado... ...valora a la empresa en 32 mil millones de dólares... ...y sugiere que la demanda puede haber sido más baja de lo anticipado. Pero esta no es una colocación cualquiera. Esta de hecho ha levantado mucho interés... ...por una característica inusual y hasta única... ...pues Robinhood reservó hasta el 35% de las acciones... ...a colocar en la bolsa para sus clientes individuales... ...en su plataforma lo que es una gran cantidad de acciones que podría alimentar la volatilidad inicial la misión declarada de Robin Hood es democratizar los mercados financieros en línea con ese mensaje ha tratado de hacer que su oferta pública inicial sea más accesible para los inversionistas minoristas y no solo para la élite financiera en parte ofreciendo una porción considerable de acciones a los clientes al precio de la OPI, de la oferta pública inicial. Por lo general, hasta el 85% de las acciones de OPI se destinan a inversionistas institucionales, como son fondos de cobertura y administradores de dinero. El resto se asigna a inversionistas individuales, aunque los bancos a menudo los distribuyen entre clientes de alto patrimonio neto. Eso entonces deja a los inversionistas minoristas fuera cuando las nuevas acciones experimentan un estallido que es típico en el primer día de negociación, elevándose por encima del precio de oferta. Pero esta vez, eso no fue un problema, al menos para los que usan Robinhood. Pero es el tamaño de la asignación minorista de la empresa lo que está creando mucha incertidumbre. Si las acciones hacen grandes oscilaciones en las primeras operaciones, algunos clientes pueden optar por vender sus acciones, lo que generará turbulencias. Al igual que otras casas de bolsa, el programa de acceso a la OPI de Robinhood tiene una política para desalentar lo que se conoce como el flipping, que es la práctica de revender acciones poco después de una OPI para obtener una ganancia rápida. A los clientes de Robinhood que vendan acciones dentro de los 30 días posteriores de la oferta pública inicial, se les puede prohibir participar en ofertas públicas iniciales durante 60 días. Pero Robinhood se está metiendo otra vez en la jaula de los leones. A principios de esta semana, la empresa reveló que los reguladores la están investigando sobre el hecho de que el director ejecutivo de Robinhood, Hood, Vlad Tenev, no tiene licencia de FINRA, este poderoso autorregulador de Wall Street, también están investigando si los empleados de Robinhood negociaron acciones de GameStop y AMC y otras acciones memes antes de que la aplicación estableciera restricciones en su compra-venta durante el frenesí que se dio en enero. El mes pasado, FINRA propinó a Robinhood la mayor multa de su historia, acusando a la empresa de dar a los inversionistas información falsa o engañosa. Un tema que citaron los reguladores fueron las prácticas de negociación de opciones de Robinhood que estuvieron en el centro de una demanda recientemente resuelta presentada por la familia de un cliente de Robinhood que se suicidó el año pasado al creer erróneamente que había hecho una operación que lo sumió en una deuda de cientos de miles de dólares. Es decir, la acusación es que Robinhood le hizo creer a este muchacho que había en, incurrido en esta gran deuda. Tales dolores de cabeza regulatorios son motivo para pensar que las acciones de Robin Hood podrían sufrir fluctuaciones a largo plazo, así como también en el corto plazo. Otra vez a usar los cubrebocas, otra vez órdenes de vacunas y otra vez aumento de las pruebas. Justo cuando las empresas se preparaban para traer de vuelta a los empleados a la oficina, la variante Delta del coronavirus está provocando un aumento en los casos de esta infección, lo que está obligando a los empleadores a reconsiderar su estrategia. El presidente Joe Biden anunciará, eh, se estaba esperando que anuncie este jueves, que todos los empleados y contratistas federales Deben vacunarse contra el COVID-19 O bien someterse a pruebas periódicas El miércoles Facebook y Google Dijeron que exigirán que los empleados Se vacunen para regresar al trabajo Pero Google también está Retrasando su plan De regreso a la oficina Tenía la intención De terminar formalmente su periodo de trabajo Desde casa este primero de septiembre Pero ahora esperará para traer de regreso a la mayoría de sus empleados hasta el 18 de octubre. El uso de cobrebocas es un tema crucial después de que el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades, el CDC, actualizó su guía recomendando que las personas vacunadas usen máscaras en interiores, en áreas de transmisión sustancial y alta de COVID-19. En mayo había dicho que los vacunados no tenían ya necesidad de usar máscara. El miércoles, Disney World y Disneyland anunciaron que requerirán cubrebocas en interiores nuevamente. Bien. Credit Suisse, este gran banco suizo, anunció este jueves sus resultados al segundo trimestre. Los ingresos y las ganancias del banco cayeron muy por debajo de los niveles del año pasado en un 18% y un 48% respectivamente a 5.600 millones de dólares y 892 millones de dólares. Su división de inversiones registró una pérdida antes de impuesto de 83 millones de dólares. Estos nefastos resultados tampoco son sorpresa. En marzo, el colapso de Greensill, una firma de financiamiento de cadenas de suministro dejó al banco con 10 mil millones de dólares en bonos que perdieron casi todo su valor. A finales de ese mes, la implosión de Arcagos Capital, una firma con sede en Nueva York, que había hecho extravagantes apuestas en mercado de valores financiada por bancos, le costó 5 mil 500 millones de dólares. Hoy, Credit Suisse reservó 650 millones adicionales en pérdidas relacionadas con ese incidente. Además de esa letanía de crisis, Credit Suisse también ha sufrido una desaceleración en su actividad comercial, de la que depende una gran parte de sus ingresos. Eso se ve agravado por una reducción autoimpuesta en la toma de riesgos. La dirección del banco... Debidamente humilde, ha prometido un cambio. Pero las vergüenzas probablemente no terminarán aquí para Credit Suisse. Bueno, el crecimiento económico de China está permitiendo a su gente viajar y trabajar en el extranjero. Pero 70 años después de la firma de la Convención de la ONU sobre Refugiados está aumentando el número de personas que abandonan sus hogares en China por razones menos positivas. Entre el 2012 y el 2020, el número anual de chinos solicitantes de asilo aumentó de 15.362 a 107.864, según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Este aumento ha coincidido con la llegada de Xi Jinping al poder un millón de uigurs y otras minorías han sido detenidos en campos de prisioneros. El pueblo Han, la mayoría étnica, también ha visto sus libertades recortadas desde el 2012. Se ha arrestado a miembros de ONGs, organizaciones feministas e iglesias. Hong Kong es aún más activo, pero generalmente es más fácil para sus, sus ciudadanos salir del país. Para aquellos que quieran salir de China continental el camino es bastante más complicado. Pero Jinping no muestra signos de aflojar el paso, por lo que todo apunta a que seguirá aumentando el número de personas que huyen de China. Bueno, y hablando de China, déjeme le digo que... Eh, déjeme le digo que... China, después y a raíz de que Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, es decir, el canciller de Estados Unidos, se reuniera con un representante del Dalai Lama, este líder espiritual del budismo tibetano, y que es aborrecido por China, quien lo califica de un separatista, bueno, a raíz de esa reunión que hizo Estados Unidos, claramente para molestar a China, pues ¿cómo cree que respondió China? Pues con una probada del propio chocolate que le dio a probar a Estados Unidos porque China recibió a una delegación del Talibán de Afganistán afirmando China que espera que ellos, el Talibán, jueguen un rol importante para finalizar la guerra en Afganistán y para reconstruir el país. Y bueno, ahí tiene el tit for tat de China con Estados Unidos. ¿Ah, ¿Te juntas con el Dalai Lama? Pues nosotros vamos a juntar con tu enemigo acérrimo que es el Talibán. Y ahí lo tiene usted. Bueno, hablando de chinos, también de China, o sea, de chinos y de China, déjeme le digo que en la novela alegórica Animal Farm, que es Granja de Animales, de George Orwell, los comunistas son retratados como cerdos. Pero este miércoles en China fue un criador de cerdos multimillonario quien se enfrentó al régimen comunista. Sun Dawu, de 67 años, fue condenado a 18 años de prisión, es decir, prácticamente cadena perpetua, prácticamente acusado de provocar peleas y provocar problemas. Ese fue el tremendo crimen. Este que es presidente del grupo agrícola Dawu fue arrestado, que es una de las empresas privadas más grandes de China, fue arrestado después de los comentarios que hizo en apoyo de los abogados durante la represión del presidente Xi Jinping contra los activistas legales el año pasado. El magnate ha sido durante mucho tiempo crítico de las políticas rurales de Beijing ya presionado por una mayor autonomía para los agricultores, cosa que le fue acumulando la adminadversión del gobierno hasta que ya finalmente lo encerraron por 18 años. En general hay una creciente represión contra los empresarios en China que se considere que desafían al Estado. Bien. Fíjese, esta nota parece increíble porque puede parecer contradictorio que los niveles de pobreza puedan disminuir durante una pandemia. Pero de hecho, casi se reducirán a la mitad de este año en Estados Unidos. Gracias al enorme aumento en la ayuda gubernamental provocada por el coronavirus, el número de estadounidenses pobres será el más bajo registrado. Un estudio publicado este miércoles predice que habrá 20 millones de personas menos en la pobreza en comparación con el 2018 que es una caída del 45% gracias en gran parte a la extensión de las ayudas por desempleo, los cupones de alimentos y los pagos directos por estímulo económico. La administración Biden quiere hacer permanente la expansión del crédito fiscal por hijos, pero los conservadores argumentan que el gasto en, el área, en, la, era, el gasto en la era de la pandemia es simplemente insostenible. Bien, um, SoftBank, este grupo inversionista japonés, planea liquidar, vender 2 mil millones de dólares de sus acciones que tiene de Uber. Esto sería para cubrir aproximadamente la mitad de los 4 mil millones de dólares que perdió por su inversión en Didi. En el 2019, SoftBank pagó 11,800 dólares por el 20% de Didi, que es esta aplicación para la, compartir transporte. O sea, un Uber, pues. Tan Uber que Uber posee otro 12% de Didi. Pero luego de haber pagado esos 11.800 millones de dólares por el 20%, ese 20% ahora vale solamente 7.800 millones de dólares. Pagó 20.100 millones de dólares, vale 7.800 millones de dólares. Una pérdida brutal. Por supuesto, esto es después de que el gobierno de China se volteara en contra de aquellas firmas, aquellas empresas que hicieron colocaciones accionarias en los mercados bursátiles de Estados Unidos. Ahí lo tiene usted. Um, bueno, la Reserva Federal, esto lo hablamos también ayer, la Reserva Federal de Estados Unidos, eh, pues la verdad es que no dio mucho para interpretar sobre lo que será, o lo que se esperaba que fuera, su mensaje sobre cuándo va a comenzar a reducir su programa de estímulo económico. Esto durante el cierre de la reunión de política monetaria de este, juez, de este miércoles. Fue el miércoles. Eh, no dijo nada. Realmente se quedaron bastante calladitos. este Sobre todo eh, en lo que se refiere a mover las tasas de interés hacia... ...arriba de cero, que es donde están en este momento... ...pero sobre todo, lo que primero deberían de hacer... ...que es cuando van a empezar a reducir... ...su programa de compra de bonos. Eh, lo que sí es que lo que más que pudieron los analistas sacar... ...es la impresión... ...la impresión... ...de que... Eh, ...de que pronto... Quizá Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, va a poder empezar a hablar al respecto. Como que ya tiene ganas, pero no lo puede decir todavía. Pero como que le notaron las ganas, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Eh, lo que sí dijo Jerome Powell es que el mercado laboral todavía le falta. Al mercado laboral todavía le falta para recuperarse. Cosa que es cierta de acuerdo a las cifras. Definitivamente. Bien, hay que decir que allá en Nueva York esta fue una jornada positiva con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,44%, el Nasdaq Composite ganando 0,11% y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 0,42%. Um, bueno, pues entonces vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio Es hora de compartir de dar y recibir de aceptar o acoger lo que alguien nos ofrece
2: de saber vivir porque en la medida que damos también recibimos
0: compartamos sentimientos, experiencias, proyectos compartamos los buenos momentos
2: es tiempo de compartir con quienes nos hacen vivir
0: la Íride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como colecciongourmet.com Los deportes, aquí en CRC 89.1 Radio.
2: Pese al inicio del torneo, el Club Sport Cartaginés cuenta con un obstáculo más dado que no podrá hacer uso de las cuatro nuevas incorporaciones, puesto que recibieron una sanción por parte de la FIFA. Según medios nacionales, los nuevos jugadores no se encuentran inscritos en el programa FIFA Connect, que habilita la participación de los futbolistas en el torneo. Y en el campo internacional, los cuartos de final del fútbol femenino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ya se encuentran definidos. Gran Bretaña se enfrentará ante Australia, la selección de Suecia jugará ante Japón mientras que Países Bajos se medirá contra Estados Unidos y, por último, Canadá jugará ante Brasil.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por estar con nosotros. Eh, hay que decir que Vamos a hablar en general de la violencia, del fenómeno, de la violencia contra las mujeres. Vamos a aterrizar el tema en Costa Rica, vamos a usar el, 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 los datos de Costa Rica, país de Costa Rica, que es, eh, que, que es bastante representativo, porque hay que decir que entre los meses de marzo a junio de este año se presentaron prácticamente 15.000 denuncias formales relativas a la ley de penalización de violencia contra la mujer. Estas se suman a las 26.000 denuncias por delitos sexuales y 17.000 por violencia doméstica que se presentaron en el mismo periodo y en las que habitualmente, en más del 80% de los casos, las víctimas son mujeres. En ese mismo periodo cada vez más se presentaron, cada vez, cada mes se presentaron alrededor de 10.000 llamadas por este tema. A la línea 911, que en Costa Rica es la línea de auxilio para todo tipo de emergencias y además es la línea nacional habilitada para atender la violencia contra las mujeres, pues está enlazada con el Centro Especializado de Atención de Violencia Intrafamiliar, que es un despacho supervisado por el Instituto Nacional de la Mujer en Costa Rica. A las autoridades les preocupa toda la violencia que están sufriendo las mujeres durante la pandemia y que no se refleja en las estadísticas, porque, o sea, estas cifras es porque nos damos cuenta porque es lo que se denuncia, pero hay mucho más, vaya, no sé hasta qué punto esta sea una fracción de lo que está pasando en realidad. No bueno, todas las mujeres denuncian los abusos, ¿no? Eh, no es fácil denunciar tampoco cuando estás conviviendo 24 horas, 7 días de la semana, con el agresor que encima es el que te mantiene económicamente, etcétera. ¿no? Yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros para charlar de este tema a Monserrat Zagot Rodríguez, ella es socióloga costarricense, especialmente conocida por sus trabajos sobre violencia contra las mujeres y las niñas, pionera de esta investigación en eh, Centroamérica, pionera de investigación sobre el feminicidio. Monserrat, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, me está, parece ser que Montserrat tienes el micrófono apagadito.
2: Sí, disculpen, muchas gracias por la oportunidad, muy buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes. Dígame una cosa, eh, eh, Costa Rica en particular, Centroamérica en particular, eh, 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 este problema es más pernicioso que el promedio de América Latina, ¿podríamos decirlo así?
2: Eh, bueno, digamos, hay grandes diferencias, ¿verdad? Eh, Costa Rica... Eh, tiene una tasa relativamente baja de todas las formas de violencia, incluyendo violencia criminal, asesinatos, etcétera. El resto de Centroamérica, sobre todo los países del norte, Honduras, El Salvador, Guatemala... Eh, tienen tasas muchísimo más altas. Pero lo que sí es importante decir es que, en términos generales, eh, Centroamérica es una de las zonas más violentas del mundo fuera de una zona de guerra abierta. Claro. El Salvador tiene la tasa de asesinatos de mujeres más alta del mundo. Eh, Guatemala y Honduras están también entre los 10 países con las tasas de asesinatos de mujeres más alta del mundo, por lo que podemos decir que entonces en Centroamérica sí se concentra, digamos, eh, un elemento muy importante que tiene que ver con violencia letal, con violencia letal en general, pero en particular contra las mujeres.
1: Ah, eh, 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 es que no sé cómo hacer esta pregunta. ¿Por qué, por qué esta... Vaya, definitivamente yo a cualquier hombre que golpee una mujer le voy a siempre catalogar de cobarde, pero eh, eh, ¿por qué contra la mujer? Es decir, un hombre que en la calle no es violento, no le pega absolutamente a nadie, no nada, nada, más que a la mujer o a su mujer. ¿Por qué? Bueno,
2: evidentemente es un, un fenómeno complejo, ¿verdad? Donde convergen una serie de factores eh, muy importante, por ejemplo, es la histórica desigualdad de las mujeres, que se vive prácticamente en cualquier sociedad. Cuando una sociedad considera que las mujeres son seres humanos de segunda categoría, no les da las mismas oportunidades de trabajo, de estudio, eso lo podemos ver en cualquier estadística. Eh, las tasas de desempleo de las mujeres siempre son mayores, la pobreza de las mujeres siempre es mayor, la participación política de las mujeres es más reducida en relación con la de los hombres, entonces, digamos, ese factor, por decirle así, macroestructural, va colocando, digamos, a las mujeres en posiciones secundarias. Adicionalmente, tenemos también eh, procesos de socialización de género, digamos, en el nivel más individual, que, en el que los hombres son socializados para entender que eh, su masculinidad es muy potente siempre y cuando esté asociada al ejercicio de cierto tipo de control, de dominio y de poder. Eh, las mujeres son uno de los objetos favoritos preferidos de los hombres para el control y para el dominio, y a las mujeres además se nos socializa eh, para vernos como personas sumisas y que tenemos de alguna forma que responder a las demandas, a las necesidades y al control de los hombres. Entonces tenemos una sociedad que tanto en términos, digamos, de las grandes estructuras sociales, a nivel de la familia, de la comunidad, pero también de la socialización individual, lleva a que eh, unos sean socializados para ser controladores y dominadores y otras para que seamos socializadas para ser sumisas.
1: Sí, entonces es un problema que viene desde, desde abajo, desde la educación, tanto para los hombres como para las mujeres, de la cultura.
2: La educación es parte, ¿verdad? Pero al fin y al cabo la educación lo que hace un poco es transmitir, eh, digamos, las, las grandes corrientes, digamos, que ya existen en la sociedad. Entonces, en la educación en realidad se refleja esta, este estatus secundario de las mujeres y este estatus de los hombres como dominadores y controladores, pero como bien usted dice es un problema histórico, este, eh, es un problema de grandes dimensiones además y es un problema que no se resuelve solamente con hacer pequeños cambios en algunas esferas, de hecho se necesita eh, un cambio mayor y no únicamente educación. También se necesita un cambio en la estructura económica, también se necesita un cambio en la, en la estructura política, también se necesita un cambio para que las mujeres tengan mayores acceso a recursos, a poder eh, a, a, y a una mejor posición en general.
1: Uy, uh, eh, eh, pues, pues, uh, existe, existe eh, algún... Precedente, Monserrat, ¿existe algún país, alguna cultura en la que eh, se haya reducido significativamente eh, la violencia, el maltrato, los crímenes contra las mujeres, a, a, por, por medio de estos cambios que tú estás eh, planteando aquí?
2: Eh, sí, sí lo existe. Eh, lo que nos demuestra entonces que es un fenómeno, digamos, construido, que es un fenómeno que tiene elementos coyunturales, ¿verdad?, dependiendo de la condición particular eh, de los países. Por ejemplo, eh, en casi todo el, el, el mundo más desarrollado se ha dado una disminución bastante significativa de la violencia en general y de la violencia contra las mujeres en particular. Eh, si uno mira, digamos, este, países como, como Suecia, Finlandia, Dinamarca, ¿verdad? Y estos han logrado reducir los niveles de violencia y también los niveles de violencia contra las mujeres. Un país muy llamativo es Sudáfrica, eh, que durante el periodo complejo de la apartheid y tal tenía una, eh, una tasa de violencia altísima en general y una tasa de violencia altísima en particular este, contra las mujeres. Y en el periodo, digamos, de, de, de traslado, digamos, de, hacia la democracia, hacia la democratización, cuando se elimina el apartheid, eh, se logró disminuir significativamente las tasas de violencia contra las mujeres. Y también puede ocurrir el fenómeno contrario, eh, veamos, por ejemplo, el caso de Honduras, ya que estamos en Centroamérica. Mm. Honduras ya tenía una tasa muy alta de asesinatos de mujeres, de femicidios, pero después del golpe de Estado eh, del 2009, como se le quiera llamar, verdad yo lo voy a llamar golpe de Estado del 2009, eh, la tasa de homicidios en general aumentó un 60%. Eso es un escándalo en cualquier país del mundo, que en términos de uno o dos años aumente. Pero la tasa de asesinatos de mujeres aumentó 263%. Mm. Eh, eso significa entonces que las condiciones políticas, sociales y económicas que se crearon después de esa situación eh, hicieron eh, que eh, se dispararan todos los elementos que están allí para que se incrementen las tasas de violencia en general y en particular las de las mujeres entonces tenemos esos dos ejemplos países que han logrado disminuirlo significativamente y países donde se ha disparado
1: claro, eh... Hay dos tipos de, bueno, diferentes de, de, de violencia física contra la mujer, es decir, eh, eh, quien, la mujer que recibe violencia eh, de parte de alguien que no conoce, eh, alguien en la calle, etcétera, y la otra es de parte de su pareja, de, su, de alguien que está viviendo con ella en la casa. En este segundo caso, típicamente la mujer denuncia o se aguanta.
2: Eh, la gran mayoría de las veces no se denuncia. Los estudios que tenemos disponibles en América Latina, ¿verdad? por supuesto siempre es muy difícil estimar verdad, lo que no se denuncia, pero eh, sobre todo en entrevistas cualitativas con mujeres, haciendo extrapolación de datos y tal, se calcula que solo son denunciados entre un 15 y un 25% de los incidentes de violencia física. Incluso sabemos que hay incidentes de violencia física tan serios en los cuales la mujer sintió en riesgo su vida, eh, donde ella sintió, digamos, que, eh, que la violencia ejercida contra ella era significativamente, digamos, mayor que en otras ocasiones, y aún así, no solo no denuncia, sino que muchas veces ni siquiera va a recibir atención médica. Entonces, sabemos que hay un subregistro importantísimo este, de violencia contra las mujeres en todos los países. Como repito, solo entre el 15% y el 25% de los incidentes se denuncian.
1: Pues, pues entonces ahí está el problema principal, Montserrat. Pues si la mujer misma no denuncia, pues entonces ¿cómo podemos avanzar?
2: Lo que pasa es que, digamos, no es tan fácil denunciar. En muchos casos las mujeres están atrapadas este, eh, por una serie de, de factores. Eh, muchas de ellas este, son controladas la forma en la que salen, muchas de ellas sus teléfonos son controlados, entonces sí. no pueden ni siquiera llamar al, al, 9, al 911, al 911, que es el caso de Costa Rica, y muchísimo menos eh, eh, acudir a una estación de policía o a un, a un lugar donde pueda poner una denuncia. Es decir, los, la, el fenómeno de la violencia de pareja, verdad de las relaciones interpersonales violentas, son muy complejas eh, y hay un dominio, este, un, un mecanismo de control, un cerco, Podríamos decir, contra las mujeres, ¿qué les impide? Es decir, el miedo es un factor muy poderoso que hace que la gente se paralice.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, 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 el único, hablando ya de un tema más, más personal, pero el único caso puntual que yo conocí en lo personal de violencia contra la mujer eh, fue hace muchos años una novia mía, eh, una, una mujer de, en ese momento tenía 25 años, ejecutiva en una empresa, pero que vivía todavía en la casa familiar, gente educada, con estudios universitarios, etcétera, de clase media alta en México, etcétera, etcétera, y eh, eh, para cuando me di cuenta, el papá de esta mi novia la golpeaba, le daba de cachetadas cuando llegaba tarde a la casa, por ejemplo. Eh, eh, y, y, y yo, en lo personal, me impresioné muchísimo cuando me enteré de eso, ¿no? Eh, pero yo, en un momento, llegué a pensar que fue una, una, un asunto, eh, un impulso de una sola vez, una, una primera vez, ¿no? Pero, no. ¡ah! al rato la muchacha ni se fue de la casa y se quedó, y claramente no era la primera vez tampoco, es decir, como que estaba muy a gusto viviendo, ella teniendo 25 años de edad, siendo ejecutiva de una empresa y todo, y papá la cacheteaba, y ella muy encantada viviendo ahí.
2: Sí, es, es bien complicado, ahora sí. evidentemente es muy difícil juzgar a las motivaciones, las razones por las que la gente se queda, generalmente en ese caso que usted está escribiendo el de una hija, eh, es más fácil, digamos, para ellas porque no tienen toda la tradición encima de lo que es un matrimonio, ¿verdad? de que las mujeres ¿verdad? tienen que honrar a su marido, de que si, si lo dejan es porque fue un fracaso personal, este, que va a haber este, chismes, ¿verdad? Y comentarios nocivos acerca de ellas. En general, digamos, para las mujeres que tienen una relación de pareja es mucho más difícil. Eh, el caso de las hijas digo, yo no conozco la situación particular de esta joven que usted está describiendo pero en el caso de las hijas es más fácil ellas tienden, digamos, a romper este, más fácilmente con esa relación eh, violenta eh, sobre todo, digamos, porque no tienen esa carga profunda encima, ¿verdad? de lo que es mantener un matrimonio y mantener las apariencias sociales
1: pero, pero, pero fíjate pero eh, 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 una cosa que me di cuenta en, en aquel entonces este, eh, porque, bueno, de nuevo o sea no solamente el papá golpeó a la muchacha, sino que lo hizo en frente de la mamá, y al día siguiente toda la familia no le hablaba a la muchacha porque hizo enojar al papá. Entonces, el punto que estoy tratando de hacer aquí es que toda la familia sabía. Toda la, o sea, en, yo, yo estoy seguro que en mi caso, en mi en el caso de mi familia, si mi padre hubiera golpeado a mi, a mi hermana adulta, mi hermano y yo hubiéramos agarrado a trompadas a mi papá. Estoy segurísimo. Pero en este caso que le estoy platicando, como que toda la familia sabía y todo, como, 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 como que la violencia O sea, el primer lugar es el que el señor también golpeó a la, sala, la mamá, pero el punto es que nadie dice nada. Todo el mundo lo aguanta. Todo el mundo lo soporta. Sí, sí,
2: sí. Bueno, que ese es uno de los
1: factores... Estamos sí, sí, teniendo sí. problemas. ¿Qué pasó? el punto es sí, sí, sí. Bueno, que nadie dice nada. Todo el es mundo lo aguanta. Todo un de los ¿Me ¿No escuchas, Monserrat? No. ¿Qué pasó? ¿Se, se, se, echó, se echó a perder? Bueno, por algo digo que están controlando los incontrolables, porque no los controlan. Monserrat, ¿me escuchas?
2: Eh, yo te escucho, pero alguien acá se metió en la transmisión y me quitó el audio y el, y el correo. Bueno,
1: ya estamos otra vez. Entonces, retomemos donde lo dejamos, en el, en la pregunta que te había hecho. Sí.
2: Sí, lo que te iba a decir es que uno de los factores justamente que desprotegen más a las mujeres, que las hacen correr más riesgo, es cuando la familia eh, no, las, eh, no las protege, Exacto. no las defiende y más bien de alguna forma colabora Exacto. entonces con el agresor. Eh, eso es lo que genera entonces es eh, no solo más miedo, sino todavía muchísimas menos posibilidades de denunciar, de hablar o de salir de la situación. De hecho, ese caso que me describes en, en, en situaciones extremas, llega a generar lo que se conoce como un crimen de honor, ¿verdad? Es decir, cuando el padre o los hermanos terminan asesinando eh, a la hermana este, porque consideran que no es una mujer apropiada, porque no es adecuada, porque los está poniendo a ellos, este, eh, eh, digamos, que no está defendiendo el honor de la familia, que se está comportando mal, y llega entonces, incluso puede llegar a generar un asesinato que, como te digo, se conoce como crimen de honor.
1: ¿Y sucede eso en nuestras culturas?
2: Eh, sí, en América Latina sucede, en muchos países, por ejemplo en, Bla en Brasil sucede mucho, en Bolivia este sucede bastante, en algunas comunidades de América Central también sucede, ¿verdad? Donde los hombres consideran, por ejemplo, que una mujer eh, que maneja su sexualidad muy abiertamente está deshonrando a la familia, está deshonrando en particular a los hombres y terminan asesinándola.
1: Claro. Ah, eh, bueno, para, para terminar entonces, ¿cuál es la mejor manera, bueno, tú hablabas de los cambios, ¿cuál es la mejor manera, cómo podemos hacer que efectivamente este problema comience a disminuir de manera sensible?
2: Bueno, eh, justo retomando lo que hablábamos, sí. es fundamental que las familias, eh, las comunidades, ¿verdad?, eh, apoyen a las mujeres que saben que están teniendo violencia. Eh, una mujer no va a salir por sí sola. Es decir, llevar sobre sus hombros el, el terminar la violencia y además buscar eh, una salida es muy difícil. Eh, las mujeres maltratadas necesitan apoyo, necesitan eh, que otras personas les ayuden, eh, les provean recursos, este, les den información, las ayuden a llevarlas a presentar la denuncia, etc. Entonces el apoyo familiar es muy importante eh, y comunal. Necesitamos también cambiar todos los procesos de socialización de género para hombres y para mujeres y necesitamos también este, sociedades que abran oportunidades económicas, laborales, políticas a las mujeres para que se vaya transformando esa mentalidad ¿verdad? que hace ver que las mujeres somos seres de segunda categoría. En la medida en que las mujeres vayan adquiriendo más poder, más presencia, mayor cantidad de recursos en su haber, vamos entonces a tener sociedades mucho más este, eh, igualitarias y eso lleva a disminuir la violencia.
1: Bien, pues Montserrat Sago Rodríguez, socióloga costarricense, eh, seguidora, conocedora, de, eh, hacedora de trabajo sobre violencia contra mujeres y niñas, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros el día de hoy. Con mucho gusto,
2: buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio Es hora de compartir de dar y recibir de aceptar o acoger lo que alguien nos ofrece
2: de saber vivir porque en la medida que damos también recibimos
0: compartamos sentimientos, experiencias, proyectos compartamos los buenos momentos
2: Es tiempo de compartir con quienes nos hacen vivir
0: la de bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como colecciongourmet.com. Sí, sí, sí. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, Buenos jueves y los jueves siempre. Tenemos la visita de alguien muy querido para nosotros, el señor Dado, el señor Enfa Dado. Mi querido señor Dado, ¿cómo está usted?
3: Con la bola hasta el piso, padilla ¿Otra vez? Sí, sí, mira todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos, donde yo resido, ¿verdad? El tema es que de vuelta hay todo un caos producto de esta nueva marcha atrás que parece que va a ser el gobierno y los CDC por el tema de lo que ellos llaman la difusión de la variante Delta del COVID-19, ¿no? Entonces, los CDC acaban de decir que hay que volver a usar mascarillas, yo le llamo el bozal. Eh, los que están vacunados tienen que volver a usar mascarillas,
1: la bueno, eh, pero, pero usted, usted... Hace
3: poco, hace poco, tu amigo Joe Biden dijo los que estén vacunados ya no van a necesitar usar mascarillas. Y ahora se da marcha atrás. Según los que saben, los CDC toman esta determinación de pedir que toda persona mayor de dos años de edad use mascarilla. O sea que los chicos van a tener que ir a la escuela con mascarilla, algo que ha ocasionado la, la furiosa reacción de, de, de muchos padres. ¿Y cómo será eh, de, confuso, por decirlo suavemente, ¿no? caótica la situación que Biden acaba de anunciar, que él está impulsando a ciertos estados que han recibido paquetes de ayuda del gobierno federal, a que les regalen 100 dólares a, los, a cada nuevo vacunado. ¿no? Entonces la pregunta es, o sea, ¿qué clase de pandemia es esta que si vos te vacunas te van a pagar 100 dólares? ¿no?
1: Pues es una pandemia en la que la gente no se quiere vacunar, pero, pero eh, ¿cuál es la? O sea, usted, usted eh, eh, me, me pareció que desdeñó, eh, 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 la, la despreció... Lo que, la, lo que el gobierno está considerando como una propagación de la, de la pandemia, un aumento de la propagación. ¿Usted duda que se esté dando este aumento de la propagación? Bueno, los entendidos dicen que eh, esta variante
3: Delta, si te contagia eh, en general, eh, los síntomas son muchísimo más suaves que las anteriores variantes que no es todo lo que contrario
1: que no, no es justo lo contrario esta señor
3: variante entonces la pregunta es ¿va? o sea se rumorea que el gobierno federal quiere impulsar el gobierno de Joe Biden quiere impulsar de nuevo los cierres los confinamientos la mascarilla el cierre de los negocios los confinamientos de la gente o sea lo que no funcionó el año pasado lo quieren volver a intentar. Entonces, oh. por supuesto que la gente, por supuesto que yo estoy enfadado para eso.
1: Pero, pero, don Enfa, ¿no se supone que la variante Delta es justamente lo contrario de lo que usted acaba de decir, que es mucho más contagiosa y mucho más agresiva y mucho más letal? Yo he leído que puede ser más contagiosa, pero es mucho menos letal y
3: no es tan agresiva como las anteriores. Y prueba de eso son los números, o sea. Los números de la gente que se está muriendo del COVID en muchos casos han bajado, aquí en este país te estoy diciendo, y en otros casos no han aumentado. ¿no? Pero tampoco tenemos los casos de
1: muertes por las nubes como teníamos el año pasado. Pero señor Dado, de, 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 en definitivo usted y yo leemos medios informativos totalmente diferentes, porque yo le, yo estoy leyendo justo lo contrario de lo que usted me dice que usted está leyendo. Entonces, uno de los dos estamos leyendo algo equivocado. Yo te estoy diciendo lo que aparece acá en Estados Unidos, ¿no? Sí. Si querés
3: podemos hablar, qué sé yo, de Suecia, que no tiene el confinamiento, no tiene aislamiento, se ha manejado todos estos meses sin esas medidas extremas,
1: pero Suecia, y Suecia, Suecia, bueno,
3: tiene, sí, tiene pero, bajo, bajo número de contagios, no sé el porcentaje en este momento, pero no es de pronto elevado como se mostraba en su momento en Italia, en España, ¿no?
1: Pero, eh, eh, Suecia, efectivamente, como usted bien dice, Suecia Suecia tomó una política totalmente diferente a la del resto de Europa, pero la tasa de mortandad de Suecia es bastante más elevada que la de sus vecinos eh, también. Es decir, eh, eh, la economía de Suecia no habrá sufrido tanto, la cual de todos modos sufrió una recesión, la economía no sufrió tanto, de acuerdo, pero la pandemia hizo tragos en materia de salud, sobre todo con los viejos.
3: En todas partes se han visto estas situaciones, Padilla, eh... Eh, unos países han tenido medidas más extremas que otras. Otros gobiernos han destruido la economía. Eh, te puedo hablar de Argentina, por ejemplo, que es un desastre el manejo de la situación sanitaria, política y económica. Y acá en Estados Unidos vemos eh, diferencias que son entre los estados que han cerrado por completo la economía, han destruido negocios, han destruido empleos y otros estados que no de casualidad son los republicanos en donde ha habido un manejo diferente en el sentido de que no, no, no se terminó destruyendo la economía y, y viendo tantas muertes a causa del COVID-19 como en estos otros estados que sí los hubo. ¿no? Entonces hay como un mosaico de Resultado, si vos querés pero la conclusión es esta lo que no funcionó el año pasado Yo eh, no creo que funciona esta vez si lo quieren reiterar si lo quieren reiterar desde ya se está vislumbrando al menos acá en este país una, un principio de resistencia de la gente que no ha llegado a los niveles de Europa, de las protestas masivas pero no descartamos que eso pase y tercero, si esto está tan mal como ellos dicen, ¿por qué la gente no se vacune? ¿Por qué hay que, digamos, sobornarlos con estos 100 dólares que propone Biden a cada nuevo vacunado?
1: Bueno, pues porque no, porque la gente no se quiere vacunar y eso está creando problemas. La, la, la crisis, la, 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 la pandemia se está propagando sobre todo entre los no vacunados en Estados Unidos, señor Enfa. Eh, a mí, a, a, don Enfo, ¿usted no se ha puesto a pensar que tal vez, ojalá y no suceda, pero que usted le vaya a dar COVID y vaya a cambiar de opinión de todo lo que aquí ha dicho usted? A mí me puede dar COVID-19, me
3: puede dar cáncer, <risa> me puede atropellar un, un auto, eh, me pueden disparar una bala perdida, alcanzarme, y bueno, son... Todos vamos a morir, Padilla. Algunos van a morir antes. Eh, eso no va a impedir que yo viva la vida y sobre todo vivir sin miedo. ¿no? Entonces, estudiar, informarte de qué se trata este virus. Hay una altísima probabilidad de sobrevivir, más del 99 y fracción por ciento, dependiendo de la edad. Se va reduciendo cuando la persona tiene más de 70 años. Si tenés Comorbilidades, o sea, si ya tenés problemas de salud, del corazón, obesidad, eh, diabetes no controlada y otra serie de, de enfermedades que le llaman comorbilidades, si te da el, el virus es más alta la probabilidad de que no sobrevivas. Entonces, hay todo un conjunto de factores que a mí, como vos me estás haciendo la pregunta, a mí yo te respondo. Yo trato de vivir informado, sin miedo, y sobre todo no prestándome a esta uh, situación de pánico donde abiertamente el gobierno y, y las instituciones como el C los CDC quieren que, que, que te marques, el pánico, el miedo, para que ellos te puedan controlar mejor.
1: Bien. Bueno, ahí está. Ahí está. Bueno, muchas gracias por... ¿Sí? Muchas gracias por... Por, por darnos su pensamiento, mi querido señor Dado, le agradezco muchísimo.
3: Igualmente, Padilla, queridos, saludos a la audiencia tan linda
1: que te sigue. Muchas gracias, señor Dado, le me agradezco mucho. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.